boa tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. E hoje eu vou fugir a regra, porque eu estava lendo um texto que eu sou apaixonada. E ele é tão digno de ser mencionado quanto os salmos que eu gosto de começar, né? Sempre lendo um salminho. Mas hoje a gente vai começar lendo um trecho de Lamentações de Jeremias, para mim, apontam exatamente para quem Deus é, né? Vamos colocar Deus no lugar dele? Olha que, que texto lindo. Três, Lamentações de Jeremias 3.21 fala isso? Eu recordo na minha mente, por quanto eu tenho esperança. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, porque as suas compaixões não falham. Elas são novas a cada manhã e grande é a sua fidelidade. O Senhor é a minha porção, diz a minha alma, portanto eu esperarei nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam nele e para a alma que busca. Isso é bom, que o homem deva confiar e quietamente aguardar a salvação do Senhor. Texto maravilhoso, né? Primeiro, para a gente reconhecer que a, a única coisa que deveria permear né, os nossos corações e pensamentos é essa confiança que espera e que não se agita. Né? Quando, quando esse último versinho que eu li para vocês, é o versículo 26, fala que a gente aguarda, confia e quietamente aguarda a salvação de Deus, quando a gente está agitado, normalmente a gente é barulhento, né? a gente fica falando, fica com muitas vozes na nossa cabeça, né? a ansiedade toma conta, a gente às vezes acaba explodindo com as coisas, coisas com as pessoas, mas a diferença está nesse último trechinho, né? Aquele que confia, ele tem essa condição de quietamente aguardar a salvação, crendo que esse Deus maravilhoso, que a gente pode ter certeza que é a nossa esperança, como diz o versículo 21, que é cheio de misericórdia e as suas misericórdias não permite que nós sejamos consumidos, que ele tem compaixões sem fim, pela nossa vida e elas não falham, ele é movido através dessas compaixões, que essas misericórdias se renovam a cada manhã e revelam a grande fidelidade que ele tem para conosco, nós poderíamos declarar o que o versículo 24 fala, o Senhor é a minha porção. Tem um louvor antigo para caramba que esses dias eu estava ouvindo, que fala... Tu és a minha porção, tu és a minha herança. Né? O Senhor é a nossa medida suficiente, a suficiência para nós. Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança. Ele é aquele prêmio que nós recebemos, que não merecíamos, que não trabalhamos. Você já parou para pensar sobre o que é herança? Herança é algo que você herda, logo você não trabalhou para ter. Outra pessoa se esforçou, trabalhou, suou para recolher aqueles benefícios e deixar para você. Isso é que é ser herdeiro. E aí pensa, você, através da sua fé em Jesus, saber que você tem a maior herança que é 
alguém pode ter? Né? O Senhor é a sua própria herança, Ele é o seu maior tesouro, você não merecia, você não trabalhou e não fez nada para que o recebesse, apenas creu e o recebeu no seu coração e isso te deu esse direito, esse acesso, a essa riqueza abundante que existe na presença dEle. Maravilhando, né? Dava para a gente continuar conversando sobre isso, mas não vou falar sobre isso, não. A gente vai continuar conversando sobre o culto de domingo. Se você não assistiu o culto de domingo, eu quero te convidar a entrar na nossa playlist. Quase que não saiu, hein, gente? Entrar na nossa playlist, procurar lá o culto de domingo. Eu ministrei sobre a pressão, né? Continuei ministrando. Pastor Ricardo começou há duas semanas atrás, a falar desse assunto e, e mencionando o quanto que as pressões existiriam nas nossas vidas, mas elas têm um, a condição de virar um poder, né? um poder nas mãos de Deus. E antes ontem eu ministrei sobre o poder que transforma, porque esse poder que a pressão gera, ele tem um efeito na nossa vida, que é nos transformar, né? nos fazer uma metamorfose na nossa existência, né? Tirar a gente de um estado e colocar a gente em outro. Eu até dei o exemplo da batata e do purê. Achei muito bonitinho que uma irmã mandou para mim um post dela do Instagram fazendo comida, uma panela de pressão cheia de batata dentro. Ela falou, nunca mais vou fazer purê da mesma maneira. Eu sempre vou lembrar da ministração da pastora e que assim seja, né? E não só ela, todas as pessoas quando estiverem diante de um purê, se lembrem que essa condição de termos a nossa essência transformada, né? Ser, nos tornarmos flexíveis à intervenção de Deus, vem através desse lugar da gente entender que as pressões têm um propósito, né? que elas não têm o poder de nos destruir se nós soubermos administrá-las. Foi uma outra coisa que eu mencionei também. Né? Se a gente souber administrar a pressão, o que é administrar a pressão? É você controlá-la. E aí, como você controla? Você entrega o controle na mão daquele que sabe controlar. Você dá para o Senhor o controle das circunstâncias. Você fala, pai, tá difícil, a situação tá complicada, eu não sei sair disso, me mostra na tua palavra, dirige a minha vida... Toma o governo dessa situação, ajusta a válvula para a medida de pressão que é necessária para que eu me torne uma saia dessa panela de pressão, né, dessa pressão que me envolve, de uma maneira diferente que eu entrei, né, que eu seja, que eu possa te experimentar numa medida diferente, né, e que as pessoas possam te ver em mim. Porque o que acontece, né, quando a pessoa olha lá o prato de purê de batata, ela não lembra da batata dura, da batata que, né, que tem um gosto horroroso, se você comer ela pura. Não, ela, ela só pensa o seguinte, purê de batata é gostoso, sabe? Até que a batata está lá no meio, que ela faz parte. Mas você não se remete à batata pura e simplesmente, porque você sabe que não é só aquilo. Tem outros ingredientes. Né? Então, a gente se tornar esse purê nas mãos de Deus, é isso, Deus acrescenta coisas na nossa vida que vão ser necessárias para que a gente se torne maleável nas suas mãos e tenhamos condições de sermos moldados conforme o recipiente que ele quiser colocar na gente, né? conforme a temporada que ele quiser que a gente viva. Então, mencionei isso, conversei sobre isso, só que tinha 
Uma outra coisa que eu pensei muito, e só não me estendi no culto para não fazer um culto muito comprido, mas existe uma outra coisa que acontece quando a gente permite que a pressão de Deus haja na nossa vida, que é nós termos um encontro com o divino, nós temos um encontro com o sobrenatural. Né? E eu me lembrei de duas histórias que são muito... Eu acho que elas conseguem figurar, uma delas mais até do que a outra, né? figurar exatamente... O, o, o que acontece, né? Quando você está diante de uma pressão, muitas vezes a gente quer correr, né? E essa é a história primeira que eu vou mencionar para você, é a história de Sadraque, Mesaque e Abidinego, né? São três amigos de Daniel, eles quatro, Daniel e mais esses três amigos, foram levados à Babilônia, entende-se que eles eram de famílias nobres da corte, porque Nabucodonosor queria pegar homens nobres e de, de estirpe e linhagem nobre para fazerem parte da sua corte. E eles se posicionam como a que, mesmo sendo hebreus e estando dentro de uma outra cultura, vivendo um outro momento, dentro de outro cenário, eles se posicionam fiéis a Deus até o fim. Então, primeiro, eles se recusam a comer os alimentos que são propostos pelo rei, do banquete da mesa do rei. E se você for estudar teologicamente falando, né, e historicamente, esses alimentos que eram servidos eram alimentos sacrificados aos deuses. Então, é, por cumprirem a lei, o mandamento o mosaico, eles não poderiam comer nada que fosse consagrado a outros deuses. E aí eles propõem, a gente vê aqui eles decidindo fazer a vontade de Deus e Deus dando a eles o escape através da sabedoria, né? propondo aquele que cuidava deles, aquele que era responsável, o eunuco responsável de alimentar cada um deles e faz uma proposta para eles, nos alimente com vegetais, com frutas e com água e não com os banquetes do rei. E, e eles falam, faz prova da gente, né? E a gente vê o sobrenatural de Deus. Como que pessoas com um banquete enorme têm um desempenho físico e de saúde pior do que uma pessoa que está com uma restrição alimentar? Você já parou para pensar nisso? Eu sempre fico pensando, já é o sobrenatural de Deus. Eles se destacaram a ponto do eunuco falar, tudo bem, não tem problema, não vou arrumar problema com o rei, porque vocês estão fortes, vocês estão aí bonitões, vocês estão em condições né, de ser apresentáveis, então eu não vou ter problema com isso. E aí acontece algo. O rei Nabucodonosor faz uma estátua de 27 metros de si mesmo e exige que se prostrem e adorem diante dela. E mais uma vez a gente percebe eles sendo fiéis àquilo que Deus havia estabelecido como lei para o seu povo, mesmo estando vivendo em outra cultura, em outra sociedade. Eu acho que isso tem muito a ver conosco, né? A gente está vivendo numa cultura atualmente que não é a cultura do reino. A gente está vivendo numa sociedade que não abraça 
a vontade de Deus, abraça a vontade do homem, do indivíduo, né? tem o homem como centro, teocentrismo é uma coisa ultrapassada, pensar em Deus, eu tenho que pensar em mim, né? tem até pessoas que chegam ao cúmulo de falar que no centro de Deus tem eu, então eu preciso olhar para mim, né? eu sou a maior entidade da minha vida, tira o D, tira o S e tá lá o eu, né? coisa mais diabólica, maligna de se pensar mas né, evoluindo aqui no nosso raciocínio muitos de nós somos expostos a isso né? nós estamos como Sadraque, Mesaque, Abidineu e Daniel né? dentro de uma sociedade corrupta não temente a Deus né? displicente em reconhecer a Deus nos seus caminhos desobedientes das leis desse Deus todo poderoso e eterno e temos as escolhas, as pressões da vida. Você vai se posicionar de acordo com a sua fé ou você vai se posicionar de acordo com aquilo que a sociedade te propõe? Você vai se preocupar em se preservar porque o, o preço para o posicionamento poderia ser a morte. Né? Se eles não prostra se prostrassem e adorassem, a imagem de Nabucodonosor, eles seriam lançados na fornalha. Nabucodonosor ficou furioso quando soube que eles não quiseram se prostrar. Mandou que alimentassem as fornalhas, ou seja, aumentou ainda mais, mais ainda o calor daquele lugar. E aí a gente se encontra em Daniel, no capítulo 3, com o sobrenatural, diante da obediência a Deus. Sabe o que é obediência a Deus? É esse lugar de não calcular... O que, que essa pressão vai fazer na minha vida? Né? Não pensar o que, que eu vou perder. Não, não se agitar com o que pode acontecer comigo. Né? Mas decidir que, ok, meu pai é comigo. Eu não vou abrir mão de fazer a vontade dele. Não vou me prostrar a outros deuses. E diante disso, Deus tem uma manifestação sobrenatural. Ele move o sobrenatural. Vamos ler esse textinho? Está em Daniel. Daniel 3. Ah... Nabucodonosor, vamos começar no versículo, deixa eu ver qual versículo que a gente vai só para, ok, no iniciozinho ele levanta e ordena a voz, povos, nações e línguas que no momento que ouvires o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, do xilofone, de todos os tipos de músicas. Vós vos prostareis e adorareis a imagem dourada que o rei Nabucodonosor ergueu. E aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério e de todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia erguido. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram 
e acusaram os judeus. E eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor, ó oh, rei, vive para sempre. Tu, ó oh, rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, do saltério, do xilofone e de todos os tipos de música deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado ao meio de uma fornalha de fogo ardente. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios das províncias da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidinego, estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou que trouxessem Sadraque, Mesaque e Abidinego. E eles então trouxeram esses homens perante o rei. Nabucodonosor falou-lhes e disse, Isso é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidinego. Vós não servis aos meus deuses e nem adorais a imagem dourada que eu ergui? Todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da sarcabucha, do saltério, do xilofone, de todos os tipos de música, e vos prostrares e adorares a imagem que eu fiz, bem, mas se vós não adorares, sereis lançados na mesma hora ao meio de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos? E Sadraque, Mesaque e Abidinego responderam e disseram ao rei, ó oh, Nabucodonosor, nós não somos cautelosos em responder-te nessa questão. Se assim o for, nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar da fornalha do fogo ardente e ele há de nos livrar da tua mão, ó rei. Mas se não o for, que tu saibas... Ó oh, rei, que nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem dourada que tu erguestes. Então encheu-se de fúria contra Sadraque, Mesaque e Abidinego. E então ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha sete vezes mais do que se costuma aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidinego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas e seus chapéus e as suas outras vestimentas e foram lançados ao meio da fornalha de fogo ardente. Como a ordem do rei era urgente, a fornalha fora excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abidinego. E, eles, e estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados no meio da fornalha do fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor ficou espantado e levantou-se apressadamente, falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós três homens atados ao meio do fogo? E eles responderam e disseram ao rei, verdade, ó rei. E ele respondeu e disse, ora, eu vejo quatro homens soltos caminhando no meio do fogo e eles não têm ferimento e a forma do quarto é semelhante ao Filho de Deus. E então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo ardente e falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abidnego, vós sois servos do Altíssimo Deus, saí e vinde aqui. 
Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e reuniram-se os príncipes, governadores e capitães e os conselheiros do rei e viram estes homens sobre cujos corpos o fogo não teve poder, nenhum fio da sua cabeça chamuscou-se e nem os seus casacos mudaram e nem o cheiro do fogo tinha passado por eles. Então Nabucodonosor falou e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e mudaram a palavra do rei e cederam os seus corpos para que não servisse e nem adorassem a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto que todo povo, nação ou língua que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja cortado em pedaços e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. E o rei promoveu Sadraque, Mesaque e de nego na província da Babilônia. Para mim, eu acho que essa história expressa exatamente o que eu penso, né? O que eu creio. Nós podemos crer que o nosso Deus é suficiente para, em meio à pressão, quando nós não o rejeitamos, quando nós não abrimos mão da sua lei, né? Quando nós nos permanecemos quando nós permanecermos firmes e fiéis à sua direção, sabe o que vai acontecer? Ele vai aparecer. Se você lê no texto, eu queria te convidar a ler na sua casa, quando você lê, aquele que tinha a forma do Filho de Deus está em letra maiúscula. Era o próprio Senhor ali manifestado, passeando com eles naquele lugar, livrando-os da própria fornalha. A pressão não foi suficiente para que eles fossem demovidos da sua identidade. Né? A sua fidelidade não apenas fez com que o incrédulo reconhecesse o Deus a quem eles serviam, bendisse o seu Deus, né? testemunhou da sua fé no Deus Todo-Poderoso, como fez com que o coração e o decreto desse rei mudasse. Ele mesmo passou a decretar que ninguém se levantasse e ousasse falar contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego. Então, a minha intenção com esse culto é que você que me ouve compreenda que não existe pressão que você não possa suportar. Isso já foi ministrado, está lá em 1 Coríntios 10, 13, né? Nada vai vir sobre você sem que você não receba do céu o escape. Você tem condições, Deus vai te dar os recursos. Mas se a pressão for tanta e você tiver que escolher entre agradar a Deus ou agradar a sociedade ou agradar os poderosos desse mundo, escolha pelo Senhor, assim como Sadraque, Mesaque e Abidinego, crendo que Deus os livraria. E essa fé fez não apenas com que eles fossem preservados, mas que eles tivessem a sua fé testemunhada, reconhecida, a ponto do próprio grande homem daquele tempo fazer conhecido o seu Deus e declarar quem era esse Deus? Não há Deus como esse Deus. Não há Deus como o nosso Deus. Não há 
um Deus tão grande que se compare ao poder que há no nosso Deus. Então, que você, em fé, não seja aquele filho que corre diante das pressões, né? que baixa o preço da sua fé com medo do que pode te custar, né? até a morte. Né? Eu gosto de lembrar de Estevão, e Estevão me constrange, né? porque em meio a ser apedrejado, em meio à morte, por causa da sua fé, Estevão olha para o alto e ele vê a glória. Né? Então, que nós, mesmo que morramos pelo nosso Senhor, nós sejamos revestidos e investidos dessa fé inabalável que faz com que nós não comprometamos o que cremos, né? mas que sejamos investidos de ousadia e intrepidez que havia sobre os discípulos, sobre os apóstolos que estavam dispostos a morrer para que fossem fiéis até o fim aquele que já tinha provado a sua fidelidade através da sua morte e ressurreição. Eu espero que Deus abençoe a sua semana, que você seja enriquecido com essa verdade e fortalecido na sua fé para continuar dando passos em direção a agradar a Deus Custe o que custar, seja qual for a pressão, crendo que ou você vai ter um encontro com o divino e dar testemunho da sua grandeza, ou isso vai te custar algo que vai fazer com que você compartilhe daquilo que nossos irmãos, os mártires na fé, passaram. A gente vai mortificar a nossa carne, a gente vai sofrer o dano, mas a gente vai glorificar o nosso Deus até o fim, porque Ele é digno. Amém? Deus abençoe vocês e até semana que vem.